0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
1: Et nous sommes de retour en direct de l'école de l'Anthropocène 2022 pour le coup d'œil sur l'actu de notre invité. Et aujourd'hui, pour l'émission intitulée ⁇ Peut-on faire l'économie du changement climatique ?⁇ Quel modèle économique pour l'Anthropocène ?⁇ nous avons le plaisir d'accueillir Robert Boyer. Bonjour Robert Boyer et bienvenue sur Radio Anthropocène. Bonjour. Alors Robert Boyer, vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHSS, membre de l'Institut des Amériques et vous avez récemment publié deux ouvrages, Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie à la découverte en 2020 et Une discipline sans réflexivité peut-elle être une science épistémologie de l'économie aux éditions de la Sorbonne en 2021. Alors pour commencer cet entretien Robert Boyer, vos travaux vous ont amené à étudier les crises des systèmes économiques. On entend souvent le changement climatique qualifié de crise mais le terme de crise suppose qu'il y ait une sorte possible à plus ou moins long terme de celle-ci. Ce qui n'est pas le cas du changement climatique. L'anthropocène est donc plus qu'une crise, c'est une modification d'un ensemble d'éléments sociaux, physiques, naturels et géologiques pour beaucoup irréversible. L'enjeu est donc de ne pas aggraver davantage cet état pour garder des conditions d'habitabilité viables sur Terre. Comment un économiste qui s'est spécialisé dans l'étude des crises analyse-t-il cette période, Robert Boyer
0: alors, justement, vous avez bien fait de rappeler que la crise est un moment aigu dans lequel, en termes médicaux, euh, on ne sait pas si le malade va survivre ou périr. Et ou dans les crises économiques, par exemple, prenons la crise de 2008, on ne savait pas si le système financier, par extension économique américain, survivrait ou non. Donc, une perte d'incertitude. Et je dirais que le drame des stratégies écologistes, c'est que justement, euh, la menace était perçue jusqu'aux années 30. Toute récente, comme une menace lointaine. C'est-à-dire, grosso modo, le, le mouvement est cumulatif de réchauffement climatique, de changement climatique, euh, de telle sorte que les écologistes euh, voyaient apparaître une crise, mais je dirais que un tournant a été l'an dernier, avec la multiplication euh, des incendies de forêt, des cyclones, euh, de caractère totalement atypique euh, du climat, brutalement, ce qui était un discours de spécialistes, hein, des, des experts du GIEC est apparu comme « ce n'est pas un danger hypothétique, nous allons vers un réchauffement qui va rendre la Terre inhabitable ». Et donc pour répondre à votre question, ce, la, la, le changement climatique pose la question des temporalités. Et si vous voulez pourquoi la réponse est si difficile, si difficile euh, je, je verrai si vous voulez, une première raison qui est, qui est absolument déterminante, vous savez que jusqu'à date récente, les marchés, financiers, les marchés financiers étaient ceux qui donnaient la pulsation de l'économie. Vous avez vu qu'hier, par exemple, les bourses se sont effondrées. C'est la grande nouvelle à laquelle les politiques euh, do doivent réagir. S'il si, euh, y a eu euh, euh, un incendie de forêt ou c'est des, des, des assauts écologiques, ils sont continus, permanents. Cela ne fait pas la nouvelle. Donc, la, le, le paradoxe pour l'humanité est le suivant. Au moment où toutes les décisions sont éclairées par la vision des marchés financiers, pour lesquels, avec des taux d'actualisation qui soient positifs, euh, le futur n'existe presque pas, donc on nie presque le futur. Comment, dans ces circonstances-là, euh, préparer une terre viable pour les prochaines générations qui ne sont pas là pour détendre leur point de vue mmh. Et ce qui me semble la grande nouveauté de l'art passé, c'est que ce discours euh, a enfin pénétré et plus rhétoriquement, plus ou moins, malgré le, le semi-échec de, de la COP de, de Glasgow, euh, on a bien conscience qu'on ne peut pas durer. Mais la politique de réchauffement, euh, de fait, euh, est faite au jour le jour des pratiques, du mode de vie, du mode d'organisation, du transport aérien, de la, du mix des énergies. Et là, au jour le jour, tout se passe comme si nous avions oublié la crise correspondante. Et c'est ce dilemme entre la microéconomie d'un business as usual, trouver un emploi, défendre le pouvoir d'achat, et la prise en compte du long terme est un élément tout à fait caractéristique.
1: Et donc justement, comment est-ce que le, ces systèmes économiques et politiques ont réagi à cette, péri à cette période depuis donc une grosse trentaine d'années, alors que vous dites vous-même que les régimes de croissance consécutifs à la Seconde Guerre mondiale se sont progressivement imposés des réformes euh, politique, inspirée par une vision commune de la, qui fait de la libéralisation et de l'ouverture internationale, le ressort d'un retour à une croissance soutenue et au plein emploi. Est-ce que l'on peut donc dire, est-ce qu'on peut envisager que ces, ces organisations économiques que nous avons mis en place, et quand je dis nous, je parle essentiellement des pays occidentaux, et qui sont responsables du changement climatique, et plus largement de l'anthropocène en tant que bouleversement des équilibres écosystémiques partout, à toute échelle et en même temps par l'activité humaine, sont capables et ont pu euh, s'adapter à ces périodes-là
0: alors, le coup de semence a été le rapport MEDO sur les limites de la croissance. On est au début des années 70. Donc, ce qui m'a impressionné, c'est que le diagnostic était remarquable et même un peu les simulations numériques. Mais, et, et se, dé, se dégage au niveau international des, des congrès, des, des conventions pour essayer de prendre en compte ce changement climatique. Donc, donc en termes intellectuels et scientifiques, c'est 71, enfin, ce rapport-là qui montre les limites. Mais, les hommes politiques, eux, sont préoccupés par euh, le, la montée des charges flexibles, l'arrêt de la croissance, le chômage durable, la montée des inégalités, c'est-à-dire que cette, euh, ce diagnostic de la non-viabilité à long terme euh, d'une croissance infinie avec des ressources finies n'est pas tellement pris en compte, et puis les, les économistes sont optimistes, euh, grâce à l'innovation, on va pouvoir économiser tellement ces matières premières que nous pourrons continuer la croissance, et ça a été donc longtemps la doxa des économistes. De telle sorte que la la, la, les mesures ont été euh, proposées, mais elles n'ont pas engrainé, comme le, dans la, la, la politique économique le, le point dominant de la politique encore, On satisfait euh, les consommateurs, les salariés, les entreprises, et s'il reste un espace, on essaie de travailler pour le climat. Donc C'est euh, la domination de l'impératif écologique, ce qui explique la faiblesse des progrès correspondant. puisque alors, alors, D'autant plus gênant que, comme vous savez, rhétoriquement, le président Chirac reconnaît que la maison brûle et nous regardons ailleurs, il y a déjà 30 ans. Mais ça n'a absolument pas changé à l'époque, hein, la politique française. Donc vous voyez, le, la, la, la grande difficulté de la dynamique, c'est que les hommes politiques sont au four et au moulin, ils, ils éteignent des incendies. Euh, et le, le, le réchauffement euh, climatique, et, et l'instabilité et toutes les conséquences, c'est un phénomène qui était encore euh, lointain. Certes, maintenant, pour gagner les élections, vous avez vu que dans le gouvernement allemand, les, les écologistes, qui sont en partie constitués de longue date, ont pesé dans la définition du programme politique. Je forme une conjecture, je ne suis pas sûr que dans les programmes effectifs qui seront mis en œuvre après l'élection, l'écologie sur la priorité. Ça, c'est parce qu'il manque le, la, la pression du, des citoyens à travers un parti puissant qui permettait à tous les à toutes les décisions publiques de mettre en évidence les contraintes de, euh, du changement climatique.
2: Robert Boyer, j'aimerais à présent vous entendre, si vous êtes d'accord, sur la, la, la crise sanitaire que vous avez documentée dans l'ouvrage « Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie euh, », paru aux éditions de La Découverte en 2020. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous présenter votre diagnostic euh, peut-être sur les, sur les économies occidentales euh, à l'occasion de cette pandémie On a pu voir que Paul Krugman signait une, une tribune dans le New York Times qui parlait d'une bonne, bonne pandémie pour la France. Quand d'autres euh, analystes euh, parlent d'une économie qui se serait zombifiée, euh, quelle serait votre vue à ce sujet On, vous, vous avez également euh, parlé du fait que les bourses dévissaient euh, récemment, euh, alors qu'elles avaient connu un essor sans précédent à la faveur de la digitalisation euh, exponentielle de nos économies au moment de la pandémie. Quel serait votre regard euh, sur, sur le, ce que dit la pandémie de nos économies
0: Alors, je... je partir un petit peu en arrière, parce que ça nous a conduit à une relativisation de la globalisation. La globalisation, c'était les marchandises, les capitaux, les personnes, les brevets, et le capital financier. Et on s'est aperçu que les virus, grâce aux transports aériens, en sorte de marchandises, étaient partie de la globalisation. Est-ce qu'on a réalisé en premier, et euh, les, les décisions n'ont pas encore été prises, c'est qu'on ne peut pas imaginer une économie mondiale ouverte si la sécurité sanitaire de tous les pays n'est pas assurée. Donc je dirais que, oui, dans la perspective historique, oui, je dirais que c'est presque le symétrique de la prise de conscience écologique, c'est-à-dire que euh, la sécurité sanitaire du monde est posée par euh, la, la dynamique. Deuxième conséquence de cette prise de conscience, c'est que ben, les effets ont été beaucoup plus dévastateurs dans les pays pauvres, dans lesquels, par exemple, les, les, les travailleurs étaient obligés de continuer à avoir un emploi, les, les mesures de, euh, euh, de confinement ou de couvre feu n'ont pas eu lieu de telle sorte, et les vaccins ont été moins facilement acquis par des gouvernements qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, le, le deuxième élément que ça a réalisé, et c'est très important pour le climat, c'est l'inégalité au sein des pays. Car vous savez comme moi que dans le réchauffement climatique, ce sont les pays euh, les plus pauvres, souvent dans des zones côtières euh, sujettes d'être inondées, qui seront les plus touchés alors que les pays riches pourront euh, imaginer les milliardaires qui créent des, des euh, villes artificielles flottantes. Pour en en... Donc là, le, le, là où on rejoint l'écologie, c'est qu'elle a montré l'inégalité. Et là j'en viens bien sûr à l'épisode célèbre des Gilets jaunes, on s'est aperçu que sans traitement de la question à mon avis centrale française, qui est la fracture sociale et politique. On s'aperçoit que si on institue une taxe carbone, eh ce sont ceux qui sont déjà au marge de la société, qui ont du mal à survivre, qui sont les premiers touchés et au demeurant, ils ne soient pas convaincus que les recettes correspondantes aident à solutionner leurs problèmes de transport, ne serait-ce que parce que l'innovation technique est en retard à ce qui serait nécessaire pour qu'ils se convertissent vers des moyens plus économes. Donc vous voyez que la, 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 la pandémie, je, alors, moi je fais le pari hein, que dans les livres d'histoire d'ici un siècle, ça restera une, une date, si vous voulez, à peu près comme celle de la grippe espagnole de 1918, mais là elle était dissimulé par le, la, la, guerre, la première guerre mondiale, là parce que c'est un point de basculement qui peut tourner soit vers le nationalisme, et vous avez vu que beaucoup de pays sont tentés, soit vers le, la constitution d'un nouvel ordre international qui ne serait un complément à celui de Bretton Woods, dans lequel les, les communs, que serait l'ouverture de l'économie mondiale, euh, la stabilité financière mondiale, la sécurité sanitaire et la, la, le libre mouvement des connaissances, seraient les, fondateurs, les fondements à partir duquel les gouvernements nationaux se décident. Oui, Excusez-moi, je suis parti de très loin. Mais si vous voulez, maintenant, je vais répondre à votre question. Oui, oui. grâce à la menace, parce que vous, vous souvenez que la première pandémie était dramatique. La, la mortalité, la mort rodait dans toutes les sociétés. Nous avons tous la tête, en tête les images des camions militaires emportant les, les cercueils dans la nuit tellement les, 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 les morgues étaient remplies. Voilà. Du coup, sous cette impulsion, c'est l'impulsion de la peur. Alors, on accepte de que les, la création monétaire et les dépenses publiques soient utilisées pour solutionner ce problème, c'est-à-dire maintenir en activité les firmes. Et ça, ce qui me semble à nouveau comme élément très important, c'est le renversement de l'hierarchie. En gros, l'économie devenait un moyen pour satisfaire un objectif de santé publique. Et ça, ce retournement devrait être utile parce qu'on pourrait imaginer qu'il intervienne de la même façon pour les problèmes écologiques. L'économie devrait servir à la... rendre viable la planète Terre pour l'humanité. Et ça, ce changement-là me semble très important. Mais, j'en viens à la dernière part, rassurez-vous, je vais vite m'arrêter, c'est que la théorie économique est fille de l'histoire. Or, aujourd'hui, personne ne sait comment sortir de cette situation dans laquelle les taux d'intérêt réels sont... Euh, extrêmement euh, bah, euh, élevé. Donc, euh, tout le monde a intérêt à la poursuite de cette dynamique-là. Et euh, en quelque sorte, on a les, la pandémie a fait inventer un monde que les théories économiques ne couvrent pas. Et face à cette glorieuse incertitude, euh, c'est ça qui rend la, la, la dynamique très importante. Parce que si on se pense d'un point de vue euh, objectif, on pourrait dire, puisqu'il est très facile de s'endetter à coût négatif, eh profitons-en pour avoir des investissements de longue période. Et vous savez que le plan de l'Europe Nouvelle Génération aide les pays les plus faibles de la zone euro à faire ce pari. Mais là, à nouveau, la grande difficulté, c'est qu'il faut une continuité. Ces investissements ne porteront leurs fruits qu'à l'échelle une, deux, trois décennies. Et là nous retombons sur euh, le court-termisme euh, des marchés financiers. Pourquoi hier les bourses se sont-elles effondrées Tout simplement, les banques centrales prennent l'inflation, donc on redoute une hausse des taux d'intérêt, ce qui pue le modèle. Deuxième élément, euh, on peut imaginer qu'on a eu tellement mis d'espoir dans le numérique, les GAFAM, que la bulle euh, partiellement s'est érodée. Et vous voyez très bien que l'écologie n'est pas présente dans cette prise en compte. Ce qui meut encore les marchés financiers, ce n'est pas l'écologie, c'est toujours le numérique et la santé financière des États.
1: Et justement, vous nous parliez d'une économie qui repartait, qui se voulait, en tout cas dans les discours, on entendait retourner à la normale, revenir à ce qui se passait dans l'avant-crise. Et donc, on pourrait se poser la question s'il est possible de construire des régimes économiques qui intègrent les, la, la vulnérabilité de l'humain et de la planète euh, qui leur est intrinsèque notamment lié à cette période de l'anthropocène que vous évoquiez juste avant, alors qu'une nouvelle fois, l'enjeu sanitaire est vu comme une crise passagère et qu'on n'adapte pas du tout nos économies au risque de survenue beaucoup plus fréquente de ce genre d'événements. Et donc, ça marche également avec le, le changement climatique.
0: Alors, moi, je dirais que de longue date, depuis les années 90, je pense que le régime de, de, quoi, de développement humain du 21e siècle sera anthropogénétique. C'est-à-dire, sur un modèle dans lequel, à travers l'éducation, la formation, la santé et la culture se ce ce deviennent les activités fondamentales de l'activité humaine. En quelque sorte, le travail humain euh, sert à engendrer euh, le bien-être humain. Et si vous regardez bien les statistiques de longue période, ce modèle est tout à fait présent sous une forme libérale aux États-Unis, sous une forme beaucoup plus socialisée au Japon ou dans les pays scandinaves. Et si on adopte ce modèle, on s'aperçoit que la santé publique et l'éducation publique sont beaucoup plus efficaces et démocratique que ne sont les mécanismes de marché. Et si on arrivait à implanter ce modèle, vous connaissez bien les liens entre la santé publique et l'environnement, c'est-à-dire grosso modo une grande, une grande partie, une partie significative des maladies viennent de l'environnement. Si on arrivait à admettre que la santé publique prime sur des objectifs de rentabilité de court terme, on pourrait alors avoir un nouveau compromis qui intègre de façon structurelle les contraintes d'environnement et à, à travers la reprise par le politique du contrôle des, des linéaments du mode de développement. Alors que jusqu'à présent, les GAFAM imaginaient un monde tout numérique. L'avenir fait par les GAFAM euh, était non seulement inégalitaire mais tout numérique quel que soit par ailleurs le coût du numérique en termes d'environnement. Alors du coup ce qui est en train de se jouer c'est la recapitalisation du pouvoir des états capable d'imposer une volonté citoyenne à des grands groupes, hélas transnationaux, qui tendent à être des monopoles. Il voyait bien l'incertitude de la situation.
2: Et à la fois, Robert Boyer, euh, on, on entend votre optimisme stratégique, dirions-nous, euh, et, et, et on le salue, mais euh, d'autres discours euh, existent également et, et certains se. se pourrait avancer le fait que finalement cette crise, cette, cette pandémie, euh, puisse aussi s'envisager comme euh, bah, ce que diagnostiquait Naomi Klein, comme une stratégie du choc, un moyen d'accélérer des, des réformes qui, qui doivent être engagées de longue date. On nous annonce aussi le retour peut-être à une, une forme d'austérité budgétaire et euh, la mise en place de réformes structurelles, la privatisation des universités... Euh, la réforme des retraites, autant de, de sujets qui sont discutés de, de longue date. Et dans le même temps, vous parliez de la digitalisation de, de l'économie. On peut voir des débouchés euh, économiques évidents avec la question du métaverse, avec euh, enfin, tous ces ou, nouveaux univers dans lesquels l'économie se déploie. Donc, qu quel serait votre diagnostic à ce sujet
0: Je dirais que justement, vous avez raison. Euh, regardons comment est intervenue la révolution néolibérale. Dans le cas de l'Angleterre, la coalition euh, des, 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 des travaillistes euh, s'épuise, le, le, le chômage monte, etc. Et vous avez une crise financière brutale qui fait apparaître Thatcher. Et le, le, alors, ressurgit Von Hayek, ressurgit Friedman, qui profite de ce choc. Pour dire, mais tout ça, c'est la faute rigidités du secteur public. Et on fait passer des réformes dramatiques, très bien de flexibilisation du marché du travail, de réduction des prestations sociales, etc., à l'occasion des chocs. Et si, si vous voulez, ce qui m'a impressionné dans la première phase du, de la COVID en France, en mars 2020, ben c'est que le patronat a dit, ben, supprimons les, 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 les coûts fixes, les impôts de production, parce que ça nuit à la production. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que c'était une revendication qui datait de 20 ans. Et la pandémie permet de dire, mais si, on, on, on ne peut pas récupérer si vous ne déchargez pas la charge fiscale des entreprises. Et alors, de, deuxième élément, les lois de travail. Il ben, y avait déjà la loi, comme euh, Rick qui avait déjà été euh, actée. On a dit, oh là là, s'il n'y a pas flexibilisation supplémentaire du travail, par exemple réforme de l'allocation au chômage, on ne peut pas redémarrer. vous avez tout à fait raison on a quelque chose de deux façons de faire la politique, soit en, en anticipant et en planifiant. Et ça, ça donnerait une prime à mon modèle anthropologique et euh, préservant du, euh, du changement climatique. Mais il y a l'autre, c'est profiter du désarroi d'un moment pour faire passer un programme politique qui en fait était arrêté de longue date et qui était plutôt celui du libéralisme. Mais on voit bien que les, les programmes sont plus fils de l'urgence, que de la prise en compte du long terme. Ce qui fait que la, la, je redoute que le réchauffement climatique soit bien supérieur à celui anticipé dans le scénario central par, par le GIEC. Parce que, grosso modo, il ouais, y a des groupes de pression qui sont là et qui profitent de toute occasion pour faire passer leur programme. Et je dirais que le drame de la gauche, pour aller directement, c'est qu'elle a perdu non seulement sa base, mais son programme. Alors, elle, elle aurait dû être prête, pour les élections, pour proposer une alternative. Car c'est dans les mois qui vont suivre la présidentielle que va s'inaugurer une nouvelle politique. Si on n'a pas de proposition, on, on est embarqué dans une nouvelle phase et qui peut être effectivement celle d'une nouvelle vague de euh, déréglementation.
1: Eh bien, merci Robert Boyer. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS et membre de l'Institut des Amériques. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite pour la suite de notre entretien sur Radio Anthropocène.
3: J'avoue j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise, en dansant la javanaise. aimions le temps d'une chanson, à votre avis qu'avons-nous vu de l'amour, de vous à moi vous m'avez eu mon amour, ne vous déplaise en dansant là. envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue. En amou, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour, ne vous déplaise en dansant.
1: Nous Sommes de retour sur Radio Anthropocène pour le coup d'œil sur l'actu de Robert Boyer. Robert Boyer, vous avez publié en 2021 un ouvrage, Une discipline sans réflexivité peut-elle être une science épistémologie de l'économie Alors Robert Boyer, pourquoi à ce moment-là, en 2021, pendant la pandémie, proposer un tel constat
0: D'abord, ça, ça résulte de la conjonction d'un mouvement de longue période et de l'actualité. Le mouvement de longue période, j'ai commencé mes recherches il y a presque un demi-siècle. Et j'ai vu euh, toute une série d'erreurs euh, de mes chers collègues et de moi-même d'économie. Donc premièrement, c'est une réflexion, est-ce que les économistes ont été à la hauteur de la tâche Parce qu'ils ont beaucoup travaillé, beaucoup progressé. Et deuxième élément que nous révèle euh, le choc de la pandémie. Alors par exemple, ce que nous a révélé le choc de la pandémie, c'était que par définition, euh, non, seul, euh, non seulement le réchauffement climatique était exogène, mais les, les pandémies étaient exogènes. Donc ça posait la grande question, qu'est-ce qui est endogène et qu'est-ce qui est exogène ou qu'est-ce que c'est qu -ce que proprement autonome, mais qu'est-ce que c'est qui est dépendant du reste Or, la tentation des économistes a été vraiment d'en de, faire, d'expliquer l'économie par l'économie, en s'affranchissant du lien social, en s'affranchissant de l'intermédiation politique, en s'affranchissant. De l'interdépendance des économies nationales. Donc, le, le, la, la grande constance est êtes-vous sûr, chers économistes, d'avoir bien délimité leur sujet, votre sujet, de façon à être pertinent Et dans ce critère-là, ben, il est clair qu'il faut maintenant que la, le, le, le climat est endogène. C'est-à-dire, l'activité économique affecte le climat, si on le sait bien, avec un retard tout à fait considérable, et réciproquement, ce dernier affecte l'économie. Et donc, on n'a plus le droit de dire que l'environnement le, ne compte pas, donc vous voyez, c'est un élément important. Deuxième élément, ben, l'économiste a engendré un concept de rationalité très étrange, seul compte l'intérêt économique. Et vous voyez que la pandémie nous a rappelé que peut-être euh, la, la, la vie en bonne santé de la population euh, était une condition première <rire> par rapport à la recherche de l'enrichissement de la consommation sur masse Donc deuxième élément, euh, 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 théorie de la rationalité. Troisième élément, à quoi sert le gouvernement ben Dans la phase passée, ben il servait à soutenir l'instabilité des marchés financiers en les recapitalisant lorsqu'ils engendraient une crise de, euh, profonde. Et là, on s'est aperçu que l'État devait défendre les investissements permettant, par exemple, aux hôpitaux et, si possible, à l'éducation, qui ne se porte pas très bien, permettant la vie en société. Donc, troisième changement, l'État, alors que dans la théorie standard, l'État est le gros perturbateur. Je vous ai entendu la dernière, dans votre première partie, vous avez, on appelle euh, prélèvement obligatoire, mais ce ne sont jamais que les transferts sociaux, des prestations sociales, le vocabulaire lui-même a changé. Ben, L'État euh, remplit des services investis dans l'innovation, dans la recherche, dans les infrastructures, dans les hôpitaux et dans l'éducation. Il vrai que le changement est donc considérable et Quatrième résultat, et je m'arrête là, je repasse la parole, c'est qu'il y a une autonomisation de la recherche académique. Voyez, mes chers collègues cherchent à avoir le prix Nobel. Très peu d'économistes cherchent à comprendre le monde dans sa complexité. C'est-à-dire, grosso modo, chacun choisit un sujet extrêmement petit. Et donc, en quelque sorte, vous avez de plus en plus d'études microéconomiques, alors que le, le, le chantier serait d'analyser les interdépendances entre revendications sociales, intermédiations politiques, stratégie du capitalisme transnational et évolution de la, de, de, de la, de, de la planète Terre. Voyez, nous, on, aurait, on aurait une, une macro-théorie globale. Et les économistes ont été portés face enfin, à une ultra-précise surdonnée individuelle sur le comportement micro qui est lui-même complètement dominé par ces solutions. Alors, il y a d'ailleurs une, une anecdote tout à fait intéressante. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, après l'échec total des économistes en 2008, leur a demandé « mais pourquoi vous avez trompé ?» Et la Royal Academy of Science a répondu « nous avons tous bien travaillé, mais nous n'avons jamais travaillé sur les interdépendances qui liaient les divers domaines que nous étudions. » Donc le, le, la, la quatrième conclusion que j'en tire, c'est une réinsertion de la science économique, de la discipline économique, dans les euh, sciences sociales et dans les sciences de la nature. Et vous voyez que ce n'est pas une petite chose.
2: Et alors, euh, Robert Boyer, je, je vais me fendre une question peut-être un peu provocatrice, mais euh, fort de ce constat que vous dressez, euh, faut-il encore parler avec des économistes Faut-il encore que les économistes parlent à nos gouvernants Faut-il en... Encore, qu'ils parlent entre eux ou, comme vous l'invitez, ne faut-il pas pluraliser les points de vue, assumer le, le, le fait que des discussions interdisciplinaires puissent se passer qu qu Qu'est-ce qu que vous nous répondriez à cette question
0: Alors, Je vais vous prendre une analogie comment étant sorti de la scolastique du Moyen-Âge. C'est que les pouvoirs royaux ont institué des académies en disant, ben, expliquez-moi pourquoi l'inflation Expliquez-moi pourquoi. Donc, à quelque sorte, le prince convoque des, des experts ou des réputés savants de toutes tendances confondues et il leur, dit, il leur demande, expliquez-moi où en sommes-nous. Et alors, moi, je serais justement pour créer une agora dans laquelle euh, on convoque tous les économistes, parce que les économistes sont euh, très divisés entre eux, ils sont ultra spécialisés. Et puis il y a la doxa et il y a les hétérodoxes et donc et les premiers ne citent jamais les seconds alors que les hétérodoxes ont... donc ça serait créer une communauté où on discute réellement du réalisme des hypothèses, de la solidité des résultats, etc. Donc créer, recréer une communauté et ceci ne se peut pas dans le système actuel et mon idée c'était de créer des centres de recherche avancée dans lesquels des chercheurs qui ont le goût du risque s'allient pour combiner de façon très originale des disciplines et répondre à des questions et le porter à la connaissance des citoyens et des politiques. En quelque sorte, réouvrir le dialogue de la Fondation des sciences sociales. C'est un projet tout à fait utopique parce que la spécialisation est extrême. La plupart de mes collègues qui enseignent à l'université font plus de cours qu'ils ne font de recherche. Et grosso modo, le métier d'économiste de, de, a beaucoup changé. C'est un technicien des données de masse. Alors que ce que, à quoi j'appelle, c'est que ceci doit continuer, mais il faut à tout prix reconceptualiser les bases de la discipline économique. Et ceci, c'est un effort de longue haleine, à peu près comme celui de préserver euh, la viabilité climatique de la Terre.
1: Et donc, vous êtes bien sur Radio Anthropocène, et ce constat, nous le partageons évidemment avec vous. Et nous voulons également revenir sur, la, sur cette question d'orthodoxie et d'hétérodoxie économique. Donc, c'est un terme qui est issu du champ religieux. Et donc, l'économie... Est-elle une croyance
0: Si je vous disais que oui. <rire> Laissez-moi vous dire. Mais oui, je, bah, je, peux ton... <rire> je peux le démontrer, bien sûr. Vous savez, tout vit, tout, nous, les, la, la communauté de l'orthodoxie vit sur l'image de la main invisible de Smith. Vous savez, c'est quelqu'un qui dit que chacun poursuit son intérêt. Et pour vous qui êtes des institutions stables et monnaies stables, chacun en produisant de façon égoïste son propre intérêt va contribuer à, euh, au bien-être général en fournissant des marchandises que le demande que le marché. Alors, les mathématiciens économistes, dont par exemple Gérard Debreu, qui a un des premiers prix Nobel français, a essayé de démontrer mathématiquement ceci. Eh bien, ceci n'est pas vrai pour euh, au moins cinq ou six raisons, parce que les caractéristiques ne sont pas... Euh, assurés dans les économies contemporaines. De telle sorte que le, 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 la recherche de mathématiques économiques pour justifier la main invisible échoue. Et tout le monde reconnaît, nous ne savons pas pourquoi des équilibres stables. Et c'est plutôt la vision de Hayek qui, qui triomphe. Et à ce moment-là, les macroéconomistes invoquent la main invisible pour créer des modèles macro où l'économie s'ajuste spontanément. Je dirais qu'ils étaient unis par une croyance. Et là, grosso modo, ce qui fonde les divers champs, ce n'est pas du tout... La base scientifique, ce n'est pas la loi de la gravité pour les spécialistes des planètes, c'est « je crois que le marché est la forme la moins inefficace d'ajustement », et je le, je le mets dans mes modèles. Alors, tous les modèles macro, alors, pour voir le ridicule, avaient comme hypothèse que l'économie est structurellement stable, donc il ne peut pas avoir de crise, sauf si une météorite tombe sur la Terre. Mais, alors, vous vous rendez bien compte que la spéculation qui conduit à la crise 2008 était endogène. Donc, je dirais que, et, et vous avez tout à fait raison, euh, la doxa et l'hétérodoxa, c'est des croyants oh, religieux, parce que vous, vous n'avez pas d'hétérodoxe en physique, si vous voulez. Euh, euh, les physiciens qui croyaient à la mémoire de l'eau ont vite été éliminés, vous voyez, grosso modo, ou la théorie de l'éther, si vous voulez. Or, dans le cas de la France, phrase... et alors, du coup, le paradoxe est le suivant ce sont qui... ceux qui font le plus de mathématiques, qui sont les plus idéologues. Et alors, et vous font des analyses qualitatives, qui sont un peu moins idéologues, parce que chacun porte avec soi son idéologie.
2: Et Robert Boyer, à ce titre, si la science euh, économique euh, est une croyance euh si, si l'économie est une croyance et que, comme vous venez de nous, nous le dépeindre, la main invisible est une fiction qu'on se raconte depuis quelques années, euh, quelle nouvelle fiction euh, peut-on instituer à l'heure de l'anthropocène Quel serait cet imaginaire collectif qui puisse rassembler euh, ben, les, la discipline ben, économique ben, et euh, ben, les citoyens
0: ben, L'image là serait quelles sont les conditions nécessaires à la vie ensemble Et ça serait une réhabilitation de l'idée de solidarité, parce que grosso modo les économistes ont l'idée que l'économie, le, le, ontologiquement nous sommes tous d'affreux égoïstes, nous sommes incapables de solidarité de coopération, or l'anthropologie euh, historique etc. nous montre qu'une partie des succès de l'humanité est venu de la collaboration et non pas de la lutte de tous contre tous. Donc, ce qui me semblerait très très important, c'est qu'est-ce que c'est qui fait de l'aide sociale et quels sont les communs par rapport à, à, auxquels construire une société. Et là, on rejoint euh, ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, l'éducation. Qui forme des citoyens des esprits critiques, la reformation qui euh, dote les individus de capacité à suivre le changement et, et culture. Et la culture, ce n'est pas du tout Netflix que je vise, hein, c'est la représentation commune d'un espace euh, politique et national qui permet de trouver des compromis lorsque s'affrontent des intérêts contradictoires. Si vous mettez ces trois éléments en sable, vous, vous reconstituez du commun et dans ce commun, vous confierez au marché la tâche de savoir si vous achetez un, un ordinateur Apple ou un ordinateur Dell. Ça, ce ça n'a aucune importance. Par contre, vous ne laisserez pas Google monopoliser l'ensemble du traitement de l'information et des moteurs de recherche. Donc, voyez à nouveau la, la reconceptualisation. Donc... Et un dernier point, ben, il, il sociologues, historiens, juristes, philosophes ont une vision sur l'activité économique en gros, l'activité économique est trop sérieuse pour être laissée aux économistes. Ils ont le droit de développer leurs outils. Mais la sociologie économique est extrêmement prometteuse. L'histoire économique, est ma discipline favorite, est extrêmement éclairante. Et les philosophes qui se plongent dans les théories économiques nous, nous montrent des choses que les économistes eux-mêmes, le nez dans le guidon, n'ont pas vues. Donc ça serait vraiment une re refondation d'une science sociale qui, elle-même, est intégrée dans les sciences de la nature. Et vous voyez, alors vous voyez ambition en titre de collaboration des, dans les domaines académiques.
1: Eh bien, Robert Boyer, sur cette belle conclusion, il est temps pour nous de, de terminer cet entretien. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHSS et membre de l'Institut des Amériques. Vous avez récemment publié deux ouvrages, Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie à la découverte en 2020 et Une discipline sans réflexivité, peut-elle être une science épistémologie de l'économie aux éditions de la Sorbonne en 2021 Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Anthropocène, Robert Boyer.
0: Merci et bonne journée. Merci, merci. pour votre invitation.